2: Crianças do Abismo. Aqui estamos com mais um Foco de Pestilência, um podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou Flávio Watson e estou acompanhado dos meus comparsas Pedro Lamarão, alô pessoal, Pedro Pietro Longo, opa, e senhor Feliciano, olá. olá. O foco de pestilência é uma realização do Calen Collegium Adlux etnox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Esse é o nosso terceiro programa E a ideia Junto aos dois primeiros que tivemos É fechar uma trilogia Meta mágica um Termo pomposo Mas já que nós temos um podcast sobre magia e outras esoterices, como eu falo nas, nas apresentações, vamos fechar um assunto que é o próprio tema do nosso, do nosso podcast. Né? Nosso, nós falamos no primeiro programa sobre treino mágico. No segundo programa, nós falamos sobre fazer magia. Né? Por que fazer magia, na verdade? né Porque, O que leva o praticante de magia a esse exercício, a esse fazer mágico? E agora, nesse terceiro programa, vamos, enfim, chegar ao centro do assunto, que é o que é magia. Uma apresentação tradicional desses temas talvez invertesse a ordem. Né? Eu começasse falando o que é magia, e depois partiria de por que fazer magia, e no fim da discussão se discutiria como treinar esse fazer, né? como treinar magia. A gente resolveu fazer o contrário, porque a gente entende que estamos falando com pessoas que já estão interessadas no assunto e que já estão fazendo alguma coisa por aí. Então, a gente ficou mais preocupado em começar discutindo o treino, propriamente dito, para depois debater no segundo programa por que, que cada um escolhe esse caminho. E agora que a gente já sabe, né, já, já discutiu o treino, já discutiu esse fazer, agora a gente, vamos discutir, enfim, o que é que a gente está fazendo. Né? A gente já discutiu o como fazer, o porquê fazer e agora o que fazemos. Esse programa vai ser um passeio por definições, por opiniões. Vamos, vamos jogar aqui na mesa alguns nomes e algumas coisas assim interessantes. Eu acho que a gente tem que começar falando de algumas definições clássicas de magia, que talvez tenham se perdido aí no, no tempo. Mas assim, vou jogar uma, uma definição que está no livro clássico, que é o Dogma Ritual, em que o Levi
0: diz que magia é a ciência tradicional dos segredos da natureza. Eu acho, eu acho legal essa, essa definição, porque logo depois ele completa a frase falando uma parada legal. A ciência tradicional que nos veio dos magos. Ele uhum. dá esse, esse fato, que quero dizer, a, a ciência da magia é a ciência que vem dos magos Com isso você acha que implica em dizer que o mago, ele antecede a magia, a definição de magia? Quem vem primeiro, o mago ou a magia, é uma pergunta cruel demais, né? Mas a, a palavra mago é mais antiga que a palavra magia O magos é uma figura persa, o registro mais antigo dessa palavra é em persa Uma inscrição chamada a inscrição do berristão, que foi feita por Dário I Nessa pedra tem uma narrativa de uma tentativa de golpe contra o Dário, em que ele narra como é que ele se deu bem em cima de uma pessoa. que E aí, o nome da pessoa é Gautama Magos, que eu consigo trazer dos textos que eu estudei. Essa palavra magos é um título, é um título, é o um título dessa pessoa. Tipo assim, é Fulano, advo... tipo, o advogado Fulano, o bacharel Ciclano, ele é o Magos. Gautama. Uhum. Aí, mais, mais pra frente, na, na, na história da peça, você vê que existia uma espécie de, uma casta, ou uma tribo, que era a tribo dos magos. Tipo assim, é, numa sociedade estratificada, os, os magos vêm de lá. Como se fosse uma guilda? Como se fosse uma sei lá, é, eu, eu, não, eu não vou, não vou saber, dar muita certeza aqui, mas era como se fosse isso. E daí, historicamente, surge a profissão do mago, quer dizer. O mago é um sacerdote, a gente vê o mago como uma pessoa fora... De, de aparelhos institucionais, mas na Pérsia o mago era tipo o sacerdote. A palavra magia, ela é. Pra... A nossa palavra magia vem do grego quando os gregos começam a falar sobre os persas. A palavra mago vem primeiro.
2: Mas esse. esse. Quando os gregos buscam essa palavra lá no, no persa,
0: o magos, eles de alguma forma dão uma nova interpretação a isso? Como é que eles trazem isso? Os filósofos, Aristóteles já falava sobre os magos, né? eles, eles reconheciam a existência dos magos, né? mas não é muito útil o texto dos, dos gregos sobre os magos porque isso é reconhecido é hoje. Né? Os gregos eles falavam sobre os magos com, esse, com muito preconceito, né? porque eles olhavam os magos e viam hereges. Os magos eram as pessoas que praticavam a, a, a cultura religiosa lá, é, mística dos persas, e os gregos tinham, né, eram outras pessoas. Uhum. Como eles se entendiam muito civilizados, eles olhavam para os magos e diziam: ah, Olha só, isso é um herege, é uma pessoa é, fazendo uma coisa indigna.
1: Esta é a criação do mundo que o da divisão é como nada,
2: bacana. Mas, então, voltando lá no Levi. O Levi vai dizer que é uma ciência da natureza. Eu acho interessante essa definição que ele, que ele lança, em que ele joga duas palavras que são definitivas ali, que tra trazem definições claras. Assim, que, primeiro, é uma ciência e, segundo, que ela é na da natureza. Antes de falar da questão da ciência, eu acho legal a gente discutir aqui, a gente levantar a questão de ser da natureza. Porque há uma um texto, uma fala comum, né, um discurso comum em que a magia ela é sobrenatural e se você for olhar os autores mais tradicionais aí eles não vão caminhar por esse caminho eles não vão andar nessa senda convencional aí de que a magia ela é sobrenatural eles vão estar normalmente argumentando que não a magia é algo natural ela não está além da natureza ela faz parte da natureza
3: mas é uma natureza que não está facilmente acessível. É, vale uma vale uma observação aí sobre o magos, porque foi falada a palavra magos aqui e eu tô com a, a imagem do, do arcano na cabeça que no tarô de Tote o, o mago ah, o nome do arcano é magos mesmo do magos. O nome da, da definição não. que outros tarôs colocam como mágica, magician. magician. Então tem tem outras outras palavras que você que você pode usar, mas o o Alastair Crowley voltou a essa, essa definição original e, e é magos. E o sentido original da, do entendimento dele, quando ele espelha no tarot... E, e aí você falou do, da questão da natureza, de ser natural e sobrenatural. O, o principal é que, da visão comum, esse acesso a sobrepujar a natureza era de uma característica muito específica daquela elite. Ele tinha um conhecimento da natureza que não era um conhecimento comum e aí você vê que as representações que eles têm e aí partindo do tarot mas se você for para as artes e para o imaginário popular você vê que inicialmente era uma pessoa comum mas passa por um tipo de treinamento por uma, uma preparação específica e aí ele começa a ver o um mundo diferente e aí começa a dominar aspectos naturais que para nós são são extremamente sobrenaturais, mas para ele é algo até trivial, porque tá ali sob sobre a baqueta, né, sob o domínio dele, é uma coisa que a gente tem que observar e a gente muda de cultura, mas o padrão permanece. Você falou uma coisa aí que eu achei curiosa, você tá dizendo que é uma, uma
2: arte, um fazer, eu não sei se você usa a palavra manipula, mas que sim controla ou manipula a natureza aí a minha, a, a minha reflexão do que você tá falando é o seguinte, se isso manipula a natureza ele é externo à natureza. Então é essa, essa é, a, a, é a minha... é a minha questão que eu tô querendo levantar aqui. Se eu tô manipulando a natureza, eu sou a natureza, eu estou na natureza, né? Porque se eu, eu, eu manipulo externamente, né? Ou eu manipulo internamente? Fala, Feliciano.
4: Então, é, eu me repito muito a definição do Crowley, que é a, do, é a arte do fazer, de exercer a sua vontade pra moldar a realidade. Aí eu assim, então... A magia é o fazer, não existe uma magia é, fora do mago. E aí, dentro dessa, desse debate do, da natureza e do sobrenatural, eu, eu penso a própria ciência. Você tem o rio, e aí você, ó, esse rio aqui funciona assim, 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 por causa disso, 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 e às vezes não funciona porque eu não sei. Tipo, a, o cara não tinha o conhecimento das monções, do Bel ninho e ah, às vezes o rio é estranho, mas eu tenho essa noção. E aí, dentro desse contexto... Ah, eu quero fazer uma barragem Então eu tô interferindo na natureza natural Com muitas aspas Do que é o rio uhum. Mas isso faz parte da ciência de conhecer e interagir com o rio Ou é isolado O rio é separado do meu fazer e do meu entender
2: Eu entendi o que você tá falando aí e, e, e respondeu Mas a gente tá começando a caminhar num caminho assim Complicado, né assim, já Vai virar muito abstrato isso aí mas assim, eu acho que a resposta fica no, no, no âmbito de que... Eu mesmo vou responder a minha pergunta, vai ficar engraçado isso. Eu provoquei questionando se a manipular a natureza é um fato natural. E eu vou mesmo me responder baseando no que você disse. Quer dizer, sim, é um fato natural. Você, você, você manipula com as ferramentas da natureza. Né? Você não manipula o rio utilizando forças de outra dimensão. Você manipula o rio, você represa o rio utilizando a própria física, da qual o rio é parte, né?
1: Então se
2: a gente manipula a natureza através de uma força que também é natural e dessa compreensão que é uma natureza oculta ou velada, como se dá esse processo de desvelar esta natureza? Ou por que ainda haveria uma natureza velada o que é essa natureza velada que particularmente estamos trabalhando aqui como convencionado se chamar magia, quer dizer eu estou partindo do princípio que existe uma infinidade de naturezas veladas, até sei lá, dois séculos atrás não se fazia a menor ideia de movimentos galácticos, eu não sei, enfim, alguma coisa não se sabia sobre cosmologia, né e era um conhecimento velado, as pessoas olhavam para os astros e aquela porra se movia e beleza, tá ótimo até que momento se desvelou e se conheceu isso aí, mas a gente tem um conhecimento velado que nós chamamos de magia, podemos concordar que ele é natural né? faz parte da natureza mas e, e por que que ele é velado e, e até onde ele é velado e como está o nosso trabalho em desvelar esse conhecimento?
0: É, é engraçado se falar de, de coisas secretas, né? a definição de magia que aparece no, no, no Oculta da filosofia do Agripa ela, ela faz referência expressa à, 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 à ideia do secreto ela diz, algo, ela diz alguma coisa mais ou menos assim é, magia é uma faculdade contendo a mais profunda contemplação das coisas mais secretas uhum. junto com sua natureza poderes, qualidades substância e virtudes, quer dizer ele, deixa, ele, ele define a magia como sendo uma ciência das coisas secretas as coisas que não são secretas não são objeto típico da ciência mágica, são objetos de alguma outra ciência qualquer, a né? magia é, é, é a é a ciência de, de coisas que são secretas.
2: Aí ah, eu vou voltar no que eu acabei de falar. Coisas desconhecidas são infinitas. Nós não conhecemos coisas que acontecem. Isso é uma coisa tradicional na história. A população observa uma coisa que não compreende e aquilo vira um mistério. E você passa a né, mistificar aquele evento natural. E ao longo do tempo, aquilo ali se desmistifica com o próprio desenvolvimento da ciência mais recentemente aí. Mas... Permanece o mistério sobre o fazer mágico, ou não? Esse, é, é, por que eu estou insistindo nessa questão da natureza e não natural, e do segredo e do não segredo? Porque a gente está no século 21 A gente está hoje aqui sentado ao redor de uma mesa, com um laptop, com microfones e com luz elétrica e etc. Isso, para uma pessoa de 50 anos atrás, já seria um mistério terrível. 50, não, mas para 100 anos atrás, já seria um mistério terrível a capacidade de falar num objeto que tem um fio que liga num outro troço e registra a sua voz. De, com uma clareza in, impressionante. Mas nós continuamos fazendo algo hoje que... Eu estou rodando nesse assunto atrás de uma, de um, de um, de uma categorização ou de uma definição um pouco mais específica de magia. A gente costuma fazendo hoje, dentro do nosso fazer esotérico, dentro do nosso cultismo, algo que não se desvelou. Ou foi desvelado e permanecemos tratando isso por véus, com véus simbólicos. O Regardier, o Israel Regardier, que foi trabalhar o um espólio da Golden Dawn, se podemos dizer assim, né? O que sobrou da Golden Dawn, ficou na mão dele, ele ficou lá republicando aquele negócio, e o Regardier é psicólogo e ele vai chegar em algum momento e vai dizer que a magia ela é, ela é um evento psicológico. Porém, ele vai dizer que isso tem um limite. Sim, é, é a magia ela pode estar trabalhando sobre sugestão, ela pode estar trabalhando com, com sugestão é, psicológica, mas isso, per si, não explica o efeito dos talismãs, por exemplo. Aquele talismã que você encanta e entrega a, a alguém e permanece mantendo o efeito, uma pessoa completamente alheia. E um exemplo que ele dá de talismã é um exemplo ótimo, que é comum a todo mundo ocidental, pelo menos, e atualmente a todo mundo mesmo, que é a hóstia. E falar, a x é um talismã. É um talismã de uso comum que é imantado, enfim, é, é, é santificado pelo 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 padre e é dado lá ao, ao cristão, ao católico, né, no, no caso, para exercer um efeito x que é levar a Deus lá para dentro, tá para Enfim, você então tem uma cerimônia religiosa que está colocando um talismã, imantando, ou, ou, ou consagrando, que é uma palavra que eu prefiro mais, está sacralizando aquele objeto e dando para alguém. É o mesmo processo que nós fazemos quando operamos um, um, uma cerimônia mágica e fazemos um talismã ou, enfim, um, qualquer outro objeto sagrado. Né? Uma adaga, um bastão, uma ferramenta, qualquer coisa. O que, que existe aí nessa, nesse fazer em que o Regardier andou dizendo assim, não, magia até certo ponto ele é um evento, sim, sugestionável, mas a partir desse ponto
3: eu não consigo mais dizer o que, que é. Então, aí eu, vou, aí eu vou recorrer a outro psicólogo que não foi contemporâneo do Regardier, mas, mas teve, uma, teve, teve um trabalho importante com a questão da magia principalmente com a questão da magia prática a que faz efeito no, no, no dia a dia cotidiano e está sendo objeto de estudo né? Meu, durante esse tempo que é o, o Austin Osmanus Per ele era artista e era formado em psicologia também então ele diz que ele concorda com o Regadier e fala que é, que é psicológico no início mas que existe um componente em cada ser humano e em cada coisa que está ligado e o ato dele manipular isso, esses componentes ou esse, essas, ele chama de elementais. Né? Ele, ele usa essa palavra genérica, tá? Elementais uhum. ou elementar quando ele está se referindo a uma, a uma força específica. Ele diz que esses elementais são forças cegas que estão uhum. por aí. É como e aí faz-se faz um paralelo da Idade Média com os elementos da natureza que também são forças cegas... porque o vento venta para todo mundo... a chuva chove para todo mundo... e aí o que, que ele fala? ele fala que, que você consegue... dado um certo momento... com a, com a técnica que ele desenvolveu... ou que, e com outras técnicas... mas com a visão dele mesmo... que você consegue manipular tanto você... Ao, e dobrar o seu subconsciente e o seu inconsciente... a um nível tal... que você influencia tudo o que está em volta... toda a natureza... e aí tá o referido domínio da ciência natural... em que você consegue fazer os fatores que não necessariamente estão se importando com você porque a chuva, o vento ou, ou, ou a opinião de alguém sobre você não, é, não dá nada sob seu controle mas você consegue fazer com que aquela estreita ligação que há entre aquilo e você torne, torne de tal maneira importante a virar isso da maneira como você, como você é, deseja ou como você está intencionando então em outras palavras, trocando em miúdos é fazer com que todos os, os, os fatores não preponderantes para aquilo possam agir em uníssono pro teu objetivo.
0: E qual que é então a
3: definição de magia do o A definição de magia dele na verdade, a, a definição de magia dele na verdade é tão ampla quanto a do Crowley mas ele diz que quando o elementar é direcionado de maneira correta o efeito acontece. E ele, como era, como era extremamente mais pragmático do que os outros, ele estava ele se importando somente com os efeitos, com o, o objetivo. Né? E o objetivo dele era o mais inescrupuloso possível, tá? Era realizar os desejos dele aqui. Aqui e agora. Então, pra ele, pra ele deu resultado, ok. Magicamente válido, consegui. Não deu resultado, falhei em algum ponto... Posso tentar de novo, diferente, ou posso tentar da mesma da mesma maneira numa outra oportunidade.
0: É, então tudo bem. A gente a gente já falou a gente já falou sobre o, o fazer e o fazer por quê, né? A questão do, do porquê fazer não não está em pauta. Eu quero dizer, eu espero. Ele pode fazer a magia que ele quiser, fique à vontade. Mas, digo assim, o que é a, a palavra magia? A palavra magia é uma palavra. Né? Quando quando o assunto começa a ficar confuso, é sempre bom lembrar, né? A palavra magia é uma palavra. Ela faz referência a alguma coisa. Você usa a palavra para especificar sobre, sobre o que você está apontando. Né? Quando eu digo, o cara pega essa magia aí para mim, você não vai me entregar uma cerveja. Eu ficaria feliz se você me entregasse uma cerveja, não é, mas não é o caso, o que eu ficaria, que eu ficaria feliz. É, a palavra magia faz referência a quê? Então, por exemplo, você vê que o Crawling ele faz referência com a palavra magia a qualquer coisa. Eu não curto a definição de magia do Crawling porque essa definição não serve para nada. Ou melhor ela serve e provavelmente serviu muito bem a ele na época que ele publicou o livro pelo impacto que ela causou na cabeça
2: do leitor. Só um, um parêntese, para quem está ouvindo, é... a definição que você está dizendo é ou, a ciência e arte de causar mudança na natureza de acordo com a vontade. Exatamente,
0: quero dizer, ciência e a arte de causar mudança na natureza de acordo com a minha vontade. Quando eu abro a porta, girando a maçaneta, eu fiz magia. Essa definição é legal para você causar um curto-circuito na cabeça de uma pessoa altamente preconceituosa. Uma pessoa que acha que magia não é uma coisa normal, que é uma coisa anormal, que é uma coisa é, ilícita ou, ou ou de, como as pessoas chamam de, como é? Marginal. Não, não é. Magia você faz, né? Como, como o próprio Magic coloca, né? A magia é para o padeiro. A magia é para o advogado. Né? Então tudo bem, Então a frase vem e, tem, e, e ela serve ao propósito de causar impacto no leitor. Agora, essa definição de magia é uma merda. Porque ela não, ela não especifica qual ato é magia. E qual ato não é magia? A sequência dessa
2: definição do Crowley concorda com o que você tá questionando. Ele vai dizer que é a ciência e a arte de causar mudanças na natureza de acordo com a vontade. Em sequência, ele vai dizer que todo ato de vontade é um ato de
0: magia. E aí? Pois é, esse é o meu ponto. É, essa frase, ela. Ela significa exatamente o que está escrito, né? Todo ato de vontade é um ato de magia. Quer dizer, eu estou com vontade de cagar. Tá bom, então eu vou lá e cago. Legal. Isso é um ato de magia? Se você disser que cagar é uma coisa mágica, eu vou dizer, beleza, então, você fica à vontade, isso é uma coisa pessoal da sua parte, né? Você pode achar que cagar é uma coisa mágica. Mas se a gente está aqui discutindo assim de uma maneira mais acadêmica, tentando circunscrever. No, no infinito universo dos fazeres qual deles que é magia né? e qual que não é essa definição não serve para nada essa definição não serve para você olhar para o mundo e dizer, eis ali uma pessoa fazendo magia e ali, não, ali não, ali é futebol mas, 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 aí, mas aí, vamos lá eu, vou, eu, vou, eu, eu entendo o que você está
2: falando sim, realmente, no assim, ponto de vista de uma definição acadêmica, ela é, uma, ela é vaga e ela é vaga por quê? porque você não está definindo ali por exemplo, o que é vontade o problema, na verdade, para mim, pra mim desta, a, a, desta definição do Crowley, está na palavra vontade. Porque ele vai dizer ali, toda a magia é a arte e ciência de realizar mudanças na natureza de acordo com a vontade. Aí você cria uma grande interrogação que, na verdade, vai ser toda a obra dele ao redor da palavra vontade. E aí, quando você diz, todo ato é, é, de vontade é um ato mágico, o problema disso aí é que você está dizendo que é, é x igual a y, então você está definindo uma incógnita por outra incógnita.
0: Ah, é, realmente, é, esse é o problema da definição de da, modo geral, da definição. Né? as definições elas não satisfazem Exatamente. isso daí, É o, o problema dessa definição é que ela, ela substitui uma incógnita por outra. Mas, mas o meu problema não é esse, eu entendi o que você está falando. Realmente, você, pra uma pessoa que, que não faz a menor ideia do que é magia, absolutamente nenhuma ideia do que é magia, nenhuma mesmo, essa definição também não serve pra nada. Eu diria que, de um, que definições não servem para leigos totais. Uhum. Uma definição não serve a um leigo total. A definição ela serve para você criar uma espécie de harmonia entre os experts. A função da definição não é para o leigo, ela é para o expert. Ou então para uma pessoa que está no caminho da, 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 da expertise, está né? estudando. O meu problema com essa definição é que ela não permite você diferenciar dois atos entre esse é magia, aquele não é. Se você pegar essa definição, andar no meio da rua e tem uma pessoa fazendo uma coisa qualquer, e você olhar pra ele e pensar, ok, isso é magia? Essa definição exige que você diga que aquilo é magia, não importa o que seja. Ela tá fazendo embaixadinha. É aquele maluco ali da Avenida Central que fica de vestido de, de, de camisa de, de farmácia fazendo infinitas embaixadinhas? Tu então foi almoçar e está fazendo embaixadinha. Quando ele voltou, ele ainda tá na embaixadinha? Já viu esse cara? Esse cara é incrível, né? Certamente que aquilo ali é um ato de vontade, porque, amigo, sem vontade muito sinistra, você não consegue fazer tantas embaixadinhas. Mas não é magia. É futebol. É, é ó, igual. O, 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 a o a embaixadinha. Ele,
2: o Crowley ele vai estar, tá, da mesma forma que você falou, assim, contextualizou no período, o Crowley ele vai estar tá colocando essa definição como, como tudo na obra dele, na verdade, com tudo não, mas assim como tudo que é, que é mais famoso, que é mais evidente na obra dele, ele está colocando para quebrar paradigmas para quebra, quebrar paradigmas e para é, é, sacudir toda a definição de magia que havia na época de que era uma coisa é, é, é inacessível, é, restrita às abadias mais ocultas e tudo mais então, ele, tá, ele traz uma série de definições que tão, tem por objetivo popularizar ele estava querendo popularizar Tanto que tem aquela lenda, que eu não sei até o quão real ela é ou não De que quando ele estava escrevendo o, o, o Magic Ele dava lá pra não sei quem ler E enquanto não entendesse Ele voltava e reescrevia até aquilo ser compreendido por um leigo né? e, e de fato o Magic, embora seja um tomo gigantesco Ele é escrito com uma simplicidade que não havia até então excetuando os, os comentários, o que eu prefiro mais os comentários do que os textos principais. Os textos principais são realmente muito, muito simples, eles, eles, eles são absolutamente lineares e, e tem... A, a, o Crowley escrevia muito bem, né? tem, tem uma prosa muito boa, uma prosa clara, e se você quer aprofundar o assunto, ele vai lá no, no rodapé, faz um monte de comentários técnicos, guemátricos, enfim, gararará, mas aquilo ali é, é adicional, você consegue entender o que ele está querendo dizer no texto principal, e ele vai abordar um assunto extremamente complexo em, às vezes, duas páginas, né? Então ele estava lá com, com o objetivo de popularizar, aí ele foi lá e popularizou, beleza, todo mundo agora já ouviu falar que magia, inclusive ele faz isso resgatando a raiz né, é, inglesa da palavra com K, para diferenciar de magia de palco, para magia é, que estava querendo tratar de magia cerimonial, enfim, alguma coisa assim, mas, ainda assim, cria um problema para os que vêm depois. Cria um problema de que, ok, então magia é um ato de vontade, e aí ele vai trabalhar toda a obra dele tentando definir o que é vontade, mas, ainda assim, não define. Ele não gera, é, e talvez esse seja o maior problema, se a gente for olhar do ponto de vista acadêmico, né? É, 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 não iniciático, mas do ponto de vista acadêmico seja o maior problema, a maior lacuna da obra do Crowley ele passa a obra inteira dele calcada no will mas ele não lança uma definição de will de vontade, tão clara quanto o que ele lança de magia então ele vai dizer que magia é um ato de vontade e o que é um ato de vontade? aí fudeu, aí você vai ter que ter, consumir toda a obra dele refletir sobre aquilo ali trabalhar aquele, aquele, aquele método a exaustão, até descobrir o que é a vontade. Então, eu acho que o, o problema da definição do Crowley, ela, eu não acho ela uma definição ruim. Eu só acho que ela é uma definição que, como você disse, ela é o, 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 Ela é uma definição que ela é limitada a quem tem um vocabulário para compreendê-la. Porque se você lança a vontade ali, solta no, 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 no discurso, fudeu, você vai ter esse entendimento. Você vai ter entendimento que o cara que está fazendo embaixadinha na, 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 na central do Brasil, ele está fazendo magia. Você vai ter entendimento de que o, o, a pessoa que foi, atravessou a rua porque queria chegar do outro lado, a, a galinha da piada está fazendo magia. Ela queria verdadeiramente chegar do outro lado, então ela está fazendo magia. Claro que se você avança na obra do Crowley com algum tipo de profundidade, você entende que, que,
4: que não é disso que ele está falando. Então, é... eu fiquei, fiquei refletindo sobre isso. A questão é, é o, como foi dito, o Crowley ele faz um recorte que é temporal, ele estava ali, é, a definição dele tem o um propósito de promover uma, um, uma mudança de pensamento naquele tempo e naquela sociedade. E eu acho que talvez seja, a gente tenha que partir de outro princípio, a gente já sabe que tem alguma coisa que é a magia. E onde é que a gente vai recortar aqui pra falar que o padeiro não faz magia? Ou será que ele eu, eu, faz magia? Eu vou, eu
2: vou ser pior, eu vou, vou piorar todo o cenário aqui. Eu, eu acho que não, acho que a gente não, não, não tem um, um, um padrão, e esse é o problema desse programa. A gente não tem um, uma convenção do que é magia. A gente, na verdade, e eu não acho que tem que ter, não, tá? Mas eu acho que não existe uma convenção do que é magia. Tanto que você vai ter diversas, diversas sociedades ou diversos grupos de mágicos, né? Que vão estar realizando coisas absolutamente distintas. Tá? Se você for perguntar o que é magia, e vamos resgatar os nossos grandes amigos gnósticos samaelianos, se você for perguntar magia para eles, eles vão dizer uma coisa. Se você for perguntar o que é magia para uma Wicca gardneriana, talvez ela vá ter uma outra definição. Tá? É... E se você for perguntar o que é magia num terreiro de, de Umbanda. Você vai dizer que, que não é? Que aquilo ali é, é, é religião e, e... Então sai do escopo da magia? não, não sei.
1: This is é a criação do mundo, que o pain da divisão é como nada, e a joy da dissolution, tudo.
3: O Flávio falou de tentar chegar a uma categorização do que é magia. Mas categorização não, nunca foi... Já, já viu que não vai dar para chegar aqui nem perto. Agora, se você for pegar classificação, o tipo de magia, entre aspas, que o padre faz lá, na, a invocação que ele faz para consagrar a hóstia, é, tem os moldes de uma consagração de um pantáculo da Golden Dawn, por exemplo. Tem, tem os moldes da... da é, da, da invocação do, do da consagração que o judeu faz lá quando dá a bênção do sidur que vai que ia sacrificar lá no, então assim existe um um, um um componente aí que que é um componente que assim o, o só, só pra... para Deixar claro aqui, o padre, naquela hora, ele fala umas palavras que só ele, assim, que é dele, do ritual dele, que só ele escuta ali naquele momento da consagração da hosta, do vinho, que acontece a transubstanciação. Estou usando esse exemplo do padre, para a gente pode extrapolar isso para qualquer outro, qualquer outro contexto religioso, tá? Existe, no contexto religioso, assim como no contexto mágico, algo que é secreto e sagrado. Esse secreto e sagrado varia a roupagem, de acordo com a religião, mas esse componente de que só sabe quem é quem é do grupinho se mantém, aí a gente volta na definição original lá do, dos persas, de que era uma tribo separada ou do próprio agora?
4: Ah, do Agripa
3: do Agripa, é, é. do Mas, segredo, do secreto
4: eu acho que a, a questão é, é claro que tem uma pluralidade de impressões do que é a magia e longe de mim, querer criar uma, uma restrição do, da definição. Mas eu acho que é, existe um recorte temporal, como existe o do Crowley, de, pra quem ele falou e quando ele falou, que a gente tem que rever hoje. Que é, é como o amor. É, o amor tem mil definições e mil impressões e mil interpretações. Mas a gente consegue fazer um recorte do que a nossa sociedade entende hoje como o amor e falar assim, ó, dentro do nosso recorte da sociedade de hoje... O amor é mais ou, mais ou menos isso aqui. E é uma coisa que há ah, mil anos atrás, se ia falar do amor romântico, eu ia falar assim: não, não, eu, eu, eu não reconheço isso como amor. Isso aí é uma outra parada. E hoje a gente reconhece. Então, da mesma forma, é, longe de mim querer dizer assim: ah, não, o, o que a Wicca faz não é magia, mas o que o Crowley faz é magia. Não é questão disso. A questão é: todo mundo entende que tá mais ou menos num mesmo filão, e, e em algum momento vai conseguir fazer um recorde e falar assim: ó, ah, isso aqui eu acho que não entra.
0: É exatamente isso que eu acho. É, que, e, é, e, é, e é, é aí que vai a minha crítica em direção à definição do Crowley, porque ela recorta largo demais a definição do Magic in Theory and Practice ela tem, um, ela tem um recorte que só não inclui os atos que não são intencionais por exemplo o batimento cardíaco não é um ato de magia pela definição do Magic in Theory and Practice porque por mais que ele seja um ato ele não é intencional então não é magia. Mas se a sua definição de magia é um ato de vontade, então coçar a cabeça é um ato de magia. Né? Conforme a definição. E aí, então o que, o que que eu, como eu acompanho o, o feliciano? na nossa sociedade hoje existe um recorte que é um entendimento das pessoas sobre o que é um ato de magia você, ou um símbolo de magia, por exemplo você imprime lá na gráfica do centro da cidade a monografia pra entregar pra turma de magia, sai um pentagrama a pessoa leva um susto por que ela leva um susto? porque ela reconheceu uma certa coisa como, como sendo assustadora então como que tipos de ato que a gente reconhece como sendo atos de magia. Eu achei muito peculiar o que o Pedro falou, por exemplo, né? porque ele diz ah, nós não sabemos definir o que é magia, mas o que é uma consagração, a gente sabe. Mas se a gente sabe o que é uma consagração e a gente sabe o que é uma invocação e a gente sabe o que é uma conjuração, o que a gente sabe o que é uma eucaristia, se você soma todos esses cinco e bota num saco só, você definiu magia.
1: This is the creation of the world, that the pain of division is as nothing, and the joy of dissolution all.
3: É, você disse, você Pio, falou do do que eu disse da, da classificação e tal. Independente do tipo de práticas que a gente tem, é, o o tipo de conjunto de, de, de coisas que façamos, se é mágico ou não é mágica você vê o, o, o próprio Yogi quando, quando consome um alimento de maneira cerimoniosa de maneira a, a, diferente da maneira cotidiana e normal para ele é um ato de, de devoção é um ato mágico, mesmo digno de ser imitado por, por, outras, por outras pessoas para ter o efeito que ele conseguiu que os outros também querem eu centro fixo meus olhos no efeito porque é o efeito que vai dar o tom da, da coisa tem a gente a gente fala do Crowley aqui mas tem mas tem relatos por exemplo aqui nesse livro que eu tô lendo aqui da biografia dos Per eu já comentei com vocês que o Crowley fala para os que ele vai ficar invisível e aí o o próprio Sperr fala, não, impossível, a gente tá num restaurante, como é que você vai ficar invisível? E aí ele fala, eu vou ficar invisível, aí ele pega o espaguete, coloca na cabeça, faz um cordão com o espaguete, levanta e sai. E ninguém fala nada com ele. Aí o Sperr fica, fica meio assim, paga a conta, encontra com ele lá lado de fora do restaurante, fala, mas o que aconteceu? Aí ele fala, você não viu? Eu fiquei invisível. Eu saí da maneira mais ridícula possível e ninguém falou nada, ninguém nem olhou pra minha cara
0: tá bom mas a minha pergunta é a seguinte até se você tivesse parado no meio daquele restaurante tá e você tivesse visto aquilo ali você teria dito eis um mago fazendo magia
2: não
3: claro que não provavelmente eu tiraria uma foto, filmaria e colocaria na internet e falaria olha não, gente...
2: Não, não se funcionou se olha, funcionou, se de fato isso aconteceu eu não veria eu... você igno teria ignorado o ah, não, Mas
0: nesse nível de sucesso certamente você não teria nem perguntado se aquilo era um mago é. ou não, é. você não teria visto não, nada não teria a gente sabe que não foi isso que aconteceu é. uma, uma coisa bem mais sofisticada do que isso né? mas eu, eu até entendo que o Crowley foi dizer ao Sper que ele fez magia e que o esper teria dito, é verdade, concordo mas e um observador externo? Teria visto aquilo ali como um ato de magia? que aí você vê a, 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 o questionamento. A gente está trabalhando aqui a ideia do que é magia em, em dois transversais. A primeira é como magos pensando no efeito. E o que tem efeito, então, é magia. Uma coisa. Outra coisa é uma pessoa observando a sociedade e perguntando onde é que estão os magos e o que é que eles fazem. Porque tem os magos, tem os padres, tem os ciclistas. Tem os jogadores de Magic the Gathering. Essas pessoas fazem coisas diferentes. Você dá nomes diferentes às coisas diferentes. E aí o problema é: não existe um, um índice, uma.
2: um, 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 um caractere de reconhecimento desse, de, desse fazer mágico. Né? Quer dizer, a gente tem uma série de sociedades aí, como eu tava falando agora há pouco, né? De que realizam efeitos ditos como sobrenaturais, ou seja, efeitos que estão além da do fazer natural, né, é, por meios distintos e que são chamados de magia. Mas assim, com, assim, convencionalmente a gente vai ter também é, pessoas que vão estar tá nos seus nas suas religiões fazendo coisas similares e não vamos estar chamando de magia.
4: E aí? Eu tenho um, um questionamento é, meio engraçado, que é... Por que, que a terapia não é magia? Porque <risos> você... É, é, é comum você ouvir um relato, por exemplo, de... Ah, eu fui na terapia e eu saí de lá me sentindo muito melhor. Por quê? Não sei. Eu falei alguma coisa e aí o terapeuta falou outra coisa. E aí eu comecei a me sentir muito melhor e eu resolvi aquele problema que eu não conseguia resolver sozinho. E por que que... A, a técnica que ele usou de alguma forma que interferiu em você, que produziu um resultado que você não esperava alcançar racionalmente, não é compreendido como magia, a gente entende como uma ciência
3: aí eu, aí eu tenho que complementar aqui, voltando ao ao arcano ao arcano mundo do próprio Magos que é regido por Mercúrio que é o condutor do discurso que é o negociador é o comerciante então a, a visão tradicional do mago é o cara que negocia as paradas, é o cara que consegue na, na lábia na manha o, o que ele quer, e aí na lábia na manha, não interessa se é uma lábia ou uma manha socialmente aceita, e aí vamos chamar de simpatia, vamos chamar de terapia vamos chamar de qualquer outra coisa ou se é da maneira é, vamos dizer assim mais alegórica e teatral possível, que é fazendo uma, né, outros tipos de, de, de coisas menos convencionais, então...
4: E ou, outra coisa que eu acho curiosa é o recorte que em geral a cristandade faz, de que o que, o que está fora da cristandade é magia, e o que está dentro da cristandade... Não é magia. É é...
2: Eu vou fazer uma defesa def... Eu vou arder por isso, mas eu vou fazer a defesa da cristandade aqui.
0: Oh! <risos> o quê?
2: O inimigo adorou. Eu perdi pontos com o capeta agora, mas eu vou fazer a defesa da, cri... da cristandade aqui. É... Isso não é uma exclusividade da cristandade, né? É... É... Tem uma frase do... do. Eu vou chutar aqui, eu acho que é do. Do, do... do Campbell, né? Que ele diz que a religião do outro é mitologia E, e, e a minha religião é, é religião né? Quer dizer, o... Então isso não é uma exclusividade da cristandade né? Que toda religião é, 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 é do Estado, do, da sociedade Ela vai enxergar a religião do outro como, como feitiçaria Como uma coisa que é fora daquela
0: sociedade Ela deve ser combatida É o caso, é o caso dos magos para o grego né? Quando o grego começa a falar de magos né? Os magos são aqueles esquisitos ali do lado, né? Assim, o cara que tá do
2: lado, o cara do quintal do, 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 do lado, o cara da além da fronteira, ele é um esquisito, mano. ele Como esquisito, ele deve ser combatido, conquistado e civilizado.
4: É, eu, eu concordo plenamente com o seu recorte. Eu, eu citei a cristianidade porque a gente vive na sociedade cristã. Sim sim sim, 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 sim. Mas com certeza isso, isso ocorre. De outras vias. Mas eu percebo muito. Você vai explicar pra, pra vovozinha que acende uma vela porque quer que o santo não sei o que ajude a filha dela a passar no Enem. E dizer que isso não é magia. E dizer que isso é, é magia a, a, vai ficar chocadão. É. Claro que não. É, eu tô fazendo é. pro Santo. Eu vou, eu vou fazer
2: um salto no assunto aqui, que eu acho que é legal. A gente já rodou muito aqui durante muito tempo. A magia, a gente começou lá atrás falando sobre a, a naturalidade da magia. Sobre a magia ser algo natural. E eu vou... ou, ou sobrenatural, né? Eu vou, eu vou falar que a magia agora é algo tão natural, ou pelo menos é um impulso tão natural de fetichização, que mesmo nas sociedades religiosas, mesmo numa sociedade extremamente religiosa, você vai criar é, é, rituais de borda à margem daquela religiosidade. Então, o exemplo... É, 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 é que você está dando aí da velhinha... acendendo a vela. É mais do que a velhinha acendendo a vela. A velhinha... a pessoa velhinha ou não, enfim... católica do interior... que tem benzedeira... que tem uma série de práticas... que não são reconhecidas... por aquela religião oficial... no caso aqui a gente está falando do catolicismo... mas poderia ser qualquer outra... aquela sociedade vai começar a criar uma série de, de, de outros meios de realização é, espiritual, mágica, sobrenatural, que seja, dentro daquela, daquela religião, mas que, são, que não são reconhecidos por aquela religião. Quer dizer, isso é um impulso que vai estar dentro da sociedade natural, ou quer dizer, natural é uma, é uma palavra esquisita para a gente jogar aqui, mas que a gente vê de forma repetida em, outras, em, em diversas sociedades, em que um, um grupo isolado ou a margem da capital, a margem do, do centro de pensamento daquela religião vai desvirtuar aquilo ali em outros fazeres mágicos, em outros fazeres esotéricos ou em outros fazeres místicos, que seja, né? A, a, a religião e a gente vai continuar voltando na religião aqui. A gente tem que fazer um programa só sobre religião depois, né? Ela vai, ela, ela vai é, é, conectar aquele aquele praticante da religiosidade da, da religião a ponto dele fazer coisas que aquela religião não, não entende, não produz. E ele vai fazer uma série de, outros, de outras coisas, de simpatia. Então ele vai botar simpatia com a medalhinha do santo, vai fazer simpatia com a estátua do santo, vai fazer
3: simpatia invocando o nome de Deus ou o nome de, de Jesus. Fala. Então, quem define isso, é, é, não sei se esse é um ditado chinês mesmo, porque acabou, eu comi no um Chinese Box hoje e veio no, no, no biscoitinho, né? Que a melhor lei é a vontade do povo. A melhor lei é a vontade do povo. Vou pegar o exemplo aqui do Padre Cícero. Vou te falar, vou te falar que. O Orkut, uma vez. no Orkut. Vou te eita, puxar o Orkut agora. Eita, Nossa, meu Deus do céu, vai. isso é muito e, antigo, e hein, isso, cara? Isso é Isso é magia. tipo lá no, não, do, do, não, dos não, persas, não. isso aí. É. Deixa então, eu terminar eu, com essa magia que eu, agora eu
2: gostei. Vai, vai. Eu, 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 eu me marcou muito porque no Orkut tinha aquela frase do dia, né? Vocês lembram disso? Tinha a frase do dia. E aí vinha assim no Orkut, assim, meio pra, assim, pra mim assim. A vontade das pessoas é a maior das leis.
3: Ah. Igual. Isso veio no Orkut pra meu. Orkut, Pô, então, então não é chinês. Então esse ditado não é chinês, veio do Orkut, mas tava num biscoitinho <risos> que eu comi hoje. Então assim... Só pra fazer o link do que eu quero dizer... Que incrível, é,
0: entre aspas, entre aspas, entre aspas, assim... A vontade do povo é melhor das leis, é hífen. Orkut, 2014. É, é no, 2014, não tava, 2004, não tava... Né?
3: Os créditos não estavam, é. né, no, no papelzinho. Mas, mas por que eu tô falando isso? Porque vocês podem imaginar que o Padre Cícero é um santo, mas não é o Padre Cícero não é santo o Padre Cícero é a pessoa a entidade que tem a maior quantidade de afiliados no Brasil todo mundo que nasce no Nordeste, não tem pai, não tem mãe afilhado Padre Cícero e Padre Cícero tem uma estátua gigante lá do, não sei a cidade, enfim, alguém que se estiver ouvindo da cidade que tem a estátua, por favor me tira uma foto, tira uma foto. então me, me fala, olha, é na cidade tal mas ele tem uma estátua de peregrinação na estátua, então quem escolhe quem escolhe esse tipo de essa figura, ou o efeito ou a... É, é o povo são as pessoas e aí eu usei esse exemplo do Padre Cícero, mas a gente pode levar, extrapolar isso para qualquer é, contexto e aí o que, que aquela pessoa vai fazer? daquela criança que nasce órfão a, o primeiro bom augúrio que ele tem, que ele vai ter, é ser afiliado do Padre Cícero, já é o primeiro ato mágico da criança que é batizada na igreja católica, que não tem nada, ele ganha uma uma, uma um padrinho mágico, vamos dizer assim, né?
4: Mas é, dentro da definição do, do Pedro <risos> e do Flávio, é assim. Então, é, o mago é o fodido, né? Porque ele vai estar tá sempre à margem. Ele vai estar tá sempre explorando muito mais o simbólico e o mágico é, e, e tentando perceber e construir a partir disso sempre à margem. Ele nunca vai estar tá no meio. Concordo. <risos> concordei. É, concordei pelo menos assim é, na
2: sociedade atual, tá? É, ou, ou até de acordo com o que o, o Peu trouxe sobre os, sobre os gregos em relação aos persas. Quer dizer, é, é o estranho, é o outro, né? Mas existe alguma coisa na sociedade que faz com que você se encante com o estranho, com o outro e passe a fazer aquilo que não é o que a sua sociedade faz. E aí a gente tem um problema, né? Quer dizer, a gente está aqui há uma hora, quase, já. Rodando ao redor da def, de uma definição de magia, tá? É, e nós não vamos. É claro, quem, quem esperava, ouvindo isso aqui, que a gente fosse dar uma definição conclusiva, desculpa, isso não vai acontecer. É, é claro que a gente não vai chegar nessa definição.
1: This is the creation of the world that the pain of division is as nothing e a alegria da
2: Mas a gente está o tempo todo rodando, 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 já falamos de religião, já falamos dos persas, já falamos dos gregos, já... é, é, é... E sempre está à margem. Porque a magia, talvez, seja é, é, seja esse véu de segredo que o que o Peu trouxe lá na frente, lá, lá atrás, na verdade, é, que é aquilo que não é compreendido pela sociedade contemporânea contemporânea, digo, não atual daquele tempo, né, que está questionando né? é, então sim, a, a magia ela sempre será marginal ela sempre será marginal e aí, quem é aquele, aquele é, é o, aquele artista plástico gente Caraca,
4: ah, ah,
0: Romero Brito
2: ah, não, não, é. gente,
4: não,
0: não,
1: brasileiro
2: puta que pariu eu vou lembrar daqui a pouco que eu vou falar que, que seja marginal, né? Seja, seja revolucionário, seja marginal. Então, o mago, ele é um marginal. Ele é um marginal por diversos motivos. Ele, ele é, 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 porque o que ele está fazendo, ele, a, a magia, de acordo com o que a gente está discutindo aqui, ele vai ser sempre contracultural. Ela vai estar tá sempre... Ela tem estado sempre, pelo menos, é, é, não, não, fora do status quo. Né? E quando ela está dentro do status quo, ela não é magia, ela é religião, ela é, ela é ou, ou se não é, ela é, se não é religião de, propriamente, ela é um fazer natural daquela sociedade, ela não, é, não vai ser chamada de magia. Se você for para o Nordeste, pegando o um exemplo lá, e, e, e pegar uma rezadeira, e falar que todos aqueles paramentos que ela tá trazendo para curar ou para fazer um, um bom parto ou para sei lá o que, que seja, já falar que aquilo ali é magia, muito provavelmente ela vai dizer que não, Aquilo ali é uma sabedoria popular. Aí, beleza, chegamos a um, a um limite aqui, aí eu vou traçar um, um novo, um, um, uma nova divisão. Ok, estamos falando que magia é uma coisa marginal e aí eu tô equalizando aqui a benzedeira do Nordeste ao cerimonialista que está fazendo uma invocação de demônios, sei lá, lagoéticos ou de anjos enoquianos né, no círculo mágico para fazer qualquer coisa atingir a iluminação, o que quer que seja o que, que há de similar, se é que há de dissimilar, algo de similar entre a benzedeira lá do, 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 do nordeste, entre o, 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 o encantador de, de, de o imantador de objetos lá, do mesmerismo e o magista.
4: Talvez o, o, o que possa se aproximar de uma definição do mago é o autonomismo. Porque quanto mais você se aproxima do centro e mais se aproxima e, consequentemente, da religião, de massa, etc., que controlam um lugar, menos autonomia dentro da sua prática você tem. Eu acho que assim, é, eu consigo ver muito, a, você pega as religiões não principais, mas que são grandes no, no, no Brasil, o espiritismo, a Umbanda, etc. Você tem um certo grau de autonomia e um certo grau de, não vou dizer submissão, mas assim, uma subjugação ao que o, o sacerdote está dizendo que é e é isso aí. Então eu, eu vejo assim que é, talvez o que distorce seja que o, o magista e outras práticas são práticas muito de autonomia própria e de desenvolvimento próprio e quanto mais você desenvolve isso se aproxima do centro, mais você vai abrindo mão dessa sua autonomia crítica do nível científico.
3: É, respondendo a questão do Flávio e fechando com o que você falou, Feliciano, é, o que tem de comum entre, entre a pessoa fazendo uma chamada noquiana, por exemplo, e a benzedeira do nordeste é é a questão da vontade mesmo. Não é fé. Porque a fé varia a roupagem. Mas a questão de, de pegar algo que é seu, que é, uma, que é um poder seu, inato, nasceu contigo, é do, é do teu domínio, e, e aplicar isso no mundo para fazer aquela mudança X, seja curar uma dor de cabeça, seja, seja conversar com, com um anjo anokiano para ter o efeito que você, que você deseja, isso é, isso é ímpar. Isso aí não tem... Não tem é, você pode pegar qualquer um e, e independente da fé que ele tem, independente da, da, do grau de desenvolvimento que ele esteja, vai chegar lá. É, o problema é que assim quando você abre mão dessa autonomia e você deixa de conduzir, né, aí você não está realmente fazendo... Aquela obra. Aquela grande obra citada, né? A grande. A, a, enfim, não adianta é, falar mais sobre isso. É, não, porque aí você tá,
0: você tá prestes, a, você tá prestes a, a causar um implícito. Tá prestes a causar um implícito. Que é. Se não é a grande obra, não é magia.
2: É, é isso que eu ia falar agora. Eu, eu tava... pode, pode ser.
0: É. Mas aí. Mas. Mas, tipo assim. Ó, se, aí se, a gente começou... Seja,
2: seja claramente. é o É, o, 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 eu, eu, ia, eu ia fazer um uma passagem aqui agora, mas eu, eu, eu vou me segurar pra fazer essa passagem pra segurar essa, essa, essa pedra aí, essa treta aí. O, o, o fim da nossa magia cerimonial e que, dá, 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 que a gente tem aqui estabelecida pelo, pelo século de tradição é a grande obra. Que, Olha só, que...
0: fale por si só, tá? Eu quero ficar famoso.
2: Tá, beleza. Que, que se chama isso de grande obra? Mas existe uma grande obra que a gente não vai dizer o que é, não, acho que não é o, o, o momento pra gente ficar discutindo grande obra aqui, mas existe uma tal de grande obra que se define de alguma forma que não é ficar rico ou curador de cabeça e aí é, e aí vai se dizer, algumas pessoas vão dizer que se você está fazendo magia e, e é interessante isso se você está fazendo magia sem ter por fim esta tal grande obra que seja, você está realizando magia negra. Besta, atenção no que eu estou falando. assim. É, é, que, por que, que eu puxei essa treta da magia negra agora? Porque é, é, é... não está dizendo que não é magia. Está dizendo que é magia. Só não é magia para aquele grande fim suprado que deveria ser a única preocupação do mago, segundo o, o mainstream da da da, da 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 grande fraternidade branca, etc, que nós temos aí hoje em dia do, do século 19, 20, 19, 20, 21, né? É, e aí eu tô tô cutucando você mesmo, Pietro. <risos> Fica tranquilo,
0: eu tô, eu vou. Não, eu eu vou... Já falei, já falei. Pode, 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 pode é... Enquanto o Pedro está fazendo uma, uma reflexão profunda ali para ele encontrar um, 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 o próximo chute que ele vai dar no balde de volta pro Flávio, eu vou fazer uma provocação é, com a definição de magia. Né? Eu vou chamar uma definição de magia nova. Não nova, 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 mesmo, porque não é existe nada em magia novo, né? Só, só acha que é, é, é vanguarda ou mago. Todo mundo olha pra ele e vê um puta conservador tradicionalista, né? E, e, enfim... Então, se a gente olhar pra Golden Dawn, que foi uma organização recente que pautou o mundo, marcou o mundo, e procurar uma, uma definição de magia, a gente não vai encontrar uma definição de magia. Eu não, eu não me lembro de encontrar... No, nos registros no Complete Golden Dawn, System of Magic que tem o maior registro dos, dos documentos tradicionais é, eu nunca vi edição de diário é, dos fundadores da Golden Dawn dos membros sim, a, a John Fortune tem ou, ou a Florence Farr tem, enfim mas eu não encontrei nos, nos registros da Golden Dawn uma definição de magia, uma definição de magia clara tipo assim, magia é dos pontos parada, parar parar mas a gente pode inferir dos textos da Golden Dawn uma definição de magia que ela, 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 ela está balizada, inclusive, em, em, em livros antigos da cultura, da cultura europeia, até mesmo, até mesmo na Bíblia. Né? Em, em certos lugares da Bíblia você vai encontrar, eu vou, eu vou jogar na mesa isso daqui, que é a relação, a ligação estrita, propos, proposital, de uma imagem ou pensamento, uma palavra dita ou discurso e um gesto corporal. É tipo ideia isso aí, né? Exato, é, quer dizer... Com componentes na... verbais, oh. somáticos e, e, é, é, e... É interessante isso daí, né? Porque você encontra essa triplicidade na Bíblia. É. Tem momentos em que, sei lá, o, o santo fulano fala é preciso ser santo em pensamento, palavra e ação. Uhum. Você encontra é. isso daí. Então eu vou, eu vou propor essa definição de magia aqui, não, mas não, não, não da minha da minha criatividade total, né? Mas extraído dessa tradição, né? Que é, o ato mágico, ele é um ato intencional. Se não for intencional, não é mágico. Mas ele, ele é marcado por uma ligação explícita entre uma imagem ou pensamento, uma palavra dita, e um gesto corporal. E aí eu vou responder, então, a pergunta não feita. Meditação não é magia. Sim. Conforme é a, aquilo que eu acabei de dizer. Mas você diz que uma meditação não é magia,
2: por quê? Um, não, porque um, um, uma meditação
0: não inclui um, um, uma palavra dita. Não, não, eu vou, vou, vou ah, tá, dizer. É, não, não é a meditação que, não, 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 não contempla os três itens. Ele não contempla os três itens. O mantra, ele não é uma palavra dita, palavra dita. No sentido, por exemplo, que você proclama uma, uma frase num ritual. O mantra tem uma outra função dentro da cultura da meditação. Então, eu não. Eu, conforme. Não estou não, não, não dizendo que não é, mas conforme essa proposta de definição, meditação é claramente distinto de magia, distinto. Uhum.
4: É, voltando
3: e agora, e agora terei que né, Terei que falar dos dois, mas tudo bem Não a tem réplica. problema é, Você falou do Então Flávio, você falou do... Não, não tá você... bom, pode falar daí Então, você falou da... Você falou, Flávio Da, da questão do que é magia E magia negra e tal Então tem, tem aqui, assim Meio complicado, né, mas a definição
0: Ninguém sabe o que é aqui
3: Então, olha só, peraí, então voltando é, textualmente no, nessa biografia do Sper, eu estou citando muito ela porque é, é o livro que está mais aqui na mão e, e, e é, o que, é o que eu estou estudando no momento então ele esteve envolvido durante muito tempo com o Crowley e com a Golden porque ele ilustrou o Equinox, ilustrou vários livros, é, instruções da Golden então o Sper desenha isso e aí tem uma é, no entendimento da Golden a magia negra ou, ou... Irmãos negros... Na verdade... É aquele tipo de pessoa que usa esse conhecimento... Para fins próprios... Para fins estritamente... Egocêntricos e egoístas... E, e egoístas, né? Nesse caso... E aí por isso... O do rompimento do, do, do Crowley... Com o Esper depois... Né? Mas... J.F.C. Fuller... Né? Que que também era um, um, né, um estudioso disso nessa época, nesse tempo fala que a principal característica das artes negras que ele, ele textualmente fala, usa essa expressão artes negras é a pessoa que usa que usa no seu dia a dia pura magia negra automatizando e potencializando possíveis poderes teóricos de Consagração de pantáculos, feitiços, mantras e afins. Ou seja, existe um, uma, uma, um grande ruído sobre o que, que é magia negra, o que, que é magia e se realmente tem esse tipo de classificação. Porque, o, e a gente fala do Crowley várias vezes aqui, ele tinha uma ideia e essa ideia dele está diretamente atrelada ao objetivo de vida que ele tinha, que era o de trocando em meúdos falar com Deus. Mas outras pessoas não têm esse objetivo, querem ficar ricas, querem ter sucesso, querem ascender socialmente. Ficar famosas, tem também essas pessoas. E se conseguirem, fazendo, usando, isso, usando esses artifícios todos, não estarão pecando. Da palavra né, pecatum, do latim, que quer dizer aquele erro, aquela coisa errada. Não, tá, não, não tem erro, está é, é, tá de acordo com o objetivo dele. Interessante que essa palavra, pecado... Eu vou,
0: eu vou me arriscar aqui porque a minha memória tá, tá, tá um pouco confusa. Mas essa palavra pecado, ela, ela, ela é um erro. A palavra pecado, ela é erro. Na sua origem, ela é erro, assim... Eu tô com arco e flecha, sim, sim. eu mirei, atirei e errei. Sim, é engraçado isso, né? Pecatum. Porque é, errei, é a... mas errei assim.
3: Tipo, eu tentei e se tivesse acertado,
0: é. <risos> teria me dado bem.
3: É, a palavra é pecatum. A palavra do né, é, é, latim é pecatum. É levant, levantou a, a bandeirinha lá, errou o alvo. Mas nesse caso... Não tem pecado, não tem erro, o objetivo era esse. E se o objetivo era esse, o sujeito conseguiu, beleza.
2: Então eu vou voltar lá no, uma meia hora atrás aí, no, na questão do Crowley sobre vontade. Ah, é um problema, né? A definição do Crowley, porque ela tá falando sobre vontade. Mas aí você está falando sobre a intenção. Então eu vou trocar a palavra vontade pela palavra intenção, né? Quer dizer, aquilo que você. Eu, eu, eu entendo que não são as mesmas coisas que no, no contexto do que o Clóvis está querendo dizer só para fingir ilustração aqui o importante é a intenção com a qual você está realizando o seu trabalho ele tem que ter intenção, se a intenção ela é ficar rico ou atingir a iluminação e falar com Deus dane-se, é isso que você está querendo me trazer Pedro
3: não, exatamente nesses mesmos termos. E aí, o, o, o qual é a diferença? A diferença é que se eu fosse um, um, um devoto fervoroso, eu me inflamaria em oração. Todos os dias. E, e cumpriria né cotidianamente as, as minhas obrigações religiosas, esperando que um dia eu seja agraciado com isso. Mas escolhi é, invocar constantemente. E hum. aí vou... vou intencionando trazer esse mesmo efeito e esse estado de beatitude, esse estado sobrenatural, supernatural, que, que a gente, entendeu? Deixou lá no início
2: do podcast. Não, é, muito bom. Você trouxe a palavra sobrenatural agora num, num, num contexto maravilhoso, que é, é, é além... É, que é, na verdade a gente circundou isso aí o tempo todo, né? É sobrenatural não porque está fora da
0: natureza. Mas porque está acima de um certo, uma certa normalidade. Interessante até, vocabularmente, né? Fora da natureza seria extranatural, né? É. é. Engraçado isso, né? É, assim. é. o sono está acima da natureza, mas ainda é natural. É, eu conheço. Tô... Sim, 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 sim. sim, sim. É... Engraçado, é... É. fora da natureza, acima da natureza, abaixo é. da natureza, tá do direito da natureza. É.
4: <risos> é, essa questão do pecado. É, voltando aqui um minuto atrás por exemplo, mais ou menos é, me remeteu ao livro da lei que fala que a palavra do pecado é restrição então o erro é não fazer o erro é você falar assim, ah não, acho melhor deixar pra lá e tal e que dá uma outra noção quando se você, se você acha uma... melhor deixar
2: pra lá, tá beleza o, o problema é quando você
0: não acha melhor deixar pra lá e deixa pra lá finalmente inauguramos o foco de pestilência né <risos>
3: Finalmente, estamos discutindo ah, o discutível. surgiu a pestilência. <risos> Se não citar o livro da lei pelo menos uma vez por episódio... <risos> a gente pode <precisa, risos> é, definir essa
0: regra aqui. A nossa taxa de pestilência vai começar a diminuir, né? É. Tem que manter um nível de pestilência. É, a gente tem que falar do livro da lei pelo menos uma vez aqui. <risos>
3: No próximo episódio do Foco de Pestilência.
4: Na macumba, pra falar, eu quero amarrar fulano, quero casar com fulano. Aí, aí é o um escroto, aí a é magia negra é satanás. Ele pergunta pra ele, mas você sacrificou
3: o cordeiro virgem sem nenhuma mancha? E o Eliphas Levi sabia que era uma criança recém-nascida
2: punhado de, de filósofos ó, que vão vir desde do, do século 17, discutindo desde o tempo todo da, da história da filosofia tentando definir o que é ética e cada um vai 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 puxar a sardinha pro seu lado
0: não
3: desculpa que eu tenho aqui os documentos aqui da, da lotérica que premiou aqui é é da família Youssef.
0: os magos negros não estão preocupados com a problemática da magia negra só está preocupado com magia negra quem não faz magia negra né talvez né então é...
3: Não percam, a segunda parte de, o que é magia?